0: Este quinto episodio de Mamás Recién Nacidas decidí titularlo Dos Mamás.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nati Telles, soy cantante y compositora orgullosamente colombiana. En este momento vivo en Atlanta, en Estados Unidos. Soy la mamá de Luca.
2: Hola a todos, yo soy Natalia Resc, soy profesora de liderazgo en muchas ocasiones, amante de la lectura, de las carreras eh, aficionadas y del deporte.
0: En este tiempo de conspiraciones universales sobre historias de maternidad me llegó una que me cautivó, por la naturalidad y honestidad con la que me la contaron, así como por la fortaleza y resiliencia de sus protagonistas. No todos los caminos para llegar al embarazo son fáciles y espontáneos. En este episodio hablé con dos mamás primerizas que me contaron su camino para llegar al embarazo, sus altos y bajos, sus retos y aprendizajes, sin filtros y con mucha generosidad. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de esta primera temporada de Mamás Recién Nacidas. Hoy mis oyentes verán que traigo sorpresas cada capítulo Hoy además no solo tengo una mamá, tengo dos mamás que se llaman Natalia
1: Bienvenidas Ay, Muchas gracias a ti por invitarnos cuando te contamos que nos contaste Todo esto nos pareció un proyecto súper interesante Y muy feliz de poder también contar nuestra historia
2: Gracias por tenernos, más que todo porque sé que estas conversaciones Además de que van a ser un placer y va a ser rico estar acá hoy conversando Creo que van a ayudar a mucha gente a entender un poco cómo es el proceso cuando, cuando hay dos mamás? Bueno,
1: nosotras, la verdad es que nos conocimos, hablamos de hijos. Para mí era un deal breaker que la persona con la que yo estuviera quisiera tener hijos, porque yo toda la vida había querido tener hijos. Nunca me imaginé con una mujer, nunca, y creo que lo hablo por las dos, pero pues la vida se dio así y conocí a Resc hace seis años. Y desde que nos conocimos empezamos a hablar de la no de la posibilidad de nosotras tener hijos entre nosotras, sino si nos gustaría, si nos gustaban los niños. Y siempre hubo mucho match como en ese tema. Nuestra relación se dio sin que nosotras lo programáramos ni nada. Ni siquiera nosotras sabíamos. Fue la gente que no lo empezó a decir como, ay, ¿qué pasa entre ustedes dos? Y ya después como que nos abrimos a la posibilidad de, de estar juntas. Pero para casarnos, eso ya fue una conversación. Y dijimos, ok, nosotros nos vamos a casar, pero pues... Y que con los hijos. Para mí era algo muy importante. Y después descubrí que para ella también. Entonces siempre supimos que iba a pasar. No sabíamos cuánto. Y nosotras nos casamos. Uy. Un mes antes de que nos encerraran en Bogotá. Y nos casamos porque tenía la oportunidad de venirse a estudiar su maestría en Estados Unidos y dijimos, bueno, tenemos que agilizarlo. Lo íbamos a hacer en julio y nos tocó antes de, pues estamos hablando julio 2020, ya estábamos encerrados, nos tocó en marzo hacer eh, todos los papeles y todo para podernos venir las dos. Y nunca pudimos hacer nuestra celebración ni nada porque entró pandemia. Llegamos a Estados Unidos en vuelo humanitario y todo porque pues no había forma y ella tenía que empezar a estudiar. Y ahí nunca se habló, digamos, que el hecho de tener hijos ni nada, sino estábamos como viviendo el momento de estamos en una pandemia, estamos llegando a Estados Unidos, todo está cerrado, pues vamos a empezar una nueva vida, estábamos recién casadas. Entonces nunca, digamos, que no lo habíamos hablado.
2: Fue, digamos, que una luna de miel, diferente a lo que uno se espera. Eh, duramos encerradas de marzo en Colombia hasta más o menos octubre, noviembre, que Estados Unidos eh, empezó a abrir y yo, digamos que por mi parte tenía muchísima carga académica, era una maestría presencial en tiempos bien difíciles, pero además de eso tuve la oportunidad de seguir trabajando en Colombia y con la situación económica del momento en donde un dependiente que viene con visa de estudiante no puede trabajar en Estados Unidos. Yo era la única que podía soportar, digamos, que la familia en ese momento. Entonces sí creo que nunca, nunca se habló del tema. Siempre lo tuvimos como muy presente cada una. Yo soy amante de los niños. Tengo dos sobrinas por parte de mi hermano y adicional más sobrinos eh, por mis primos y creo que siempre he sido la que juega con ellos, la que se desvive, y les da regalos y todo lo demás. Entonces creo que siempre quise tener hijos, pero nunca en la vida pensé en estar embarazada, aunque yo quería tener hijos sí. <risa> adoptando de otra forma, pero me parecía el embarazo, me parecía un tema muy complicado. Y estando acá y creo que esto sí es un poco algo que se facilita en Estados Unidos. es Uno tiene mucho acceso a mucha información. Y en la universidad empecé a ver muchas campañas de donantes, tanto de esperma como de óvulos. Eh, y casi que acá las mujeres podrían dedicarse a donar óvulos porque el pago que reciben es enorme. Más o menos hablamos de 70 mil, 100 mil dólares por una donación. Entonces, wow. estando en una universidad que es enfocado muy a lo médico, pues me di cuenta que es muy fácil conseguir donantes y creo que ahí empezó como a sonarnos un poco la idea de pues en algún momento cuando ya no esté la situación de pandemia, cuando yo ya haya salido de la universidad podemos buscar cómo tener hijos y esto inició después de, de haber pasado pandemia en un año donde se empezó a abrir mucho Estados Unidos, el trabajo era ya para mí normal 100% presencial, la universidad era 100% presencial, entonces volvimos un poco a la normalidad creo que eso fue algo que hizo que uno pudiera volver a pensar en su vida normal, en poder hacer una familia, en, en salir adelante en trastearnos, digamos que cuando llegamos acá vivíamos con familia y para nosotras siempre había sido como el sueño de llegar acá y poder volver a tener nuestro apartamento y vivir solas y aunque en el 2021 empezó a cambiar todo y a darse nuevas oportunidades. Más o menos en junio del 2021 empieza la conversación. Yo cumplía 30 años y en ese momento se me despertó una maternidad muy rara. Nunca me había pasado. El reloj
0: biológico o algo así. El reloj
2: biológico... Empezó, eh, y en una conversación un día le dije como, bueno, si sí vamos a tratar, y creo que esto pude haberlo tergiversado un poco, pero le dije, pues si sí lo vamos a tratar, yo soy la más vieja, <ríe> y de pronto es mejor hacerlo antes, <ríe> eh, pero sí era un instinto muy maternal que se me había despertado, y empezamos a buscar cómo encontrar un donante casi, es y creo que nuestra primera opción fue Google,
1: Sí, y aparte veníamos de hablar de esto y fue un cambio porque cuando lo habilábamos siempre decíamos que era yo, Nati Telles, la que iba a quedar embarazada, y de un momento a otro me dijo, oye, ¿sabes qué? De pronto a mí me gustaría. Y me dijo, ¿qué piensas al respecto? Y yo le dije, me parece bien. Para mí, al principio sí fue como un shock, porque nunca me lo imaginé, porque siempre pensé que iba a ser yo. Pero lo hablamos y le dije, pues, pues sí, ¿por qué no? Está bien, podemos tener uno y uno. La verdad, nosotras siempre dijimos, mínimo, queremos dos. Entonces, el de dos para adelante, no sabe Pero sí, o así. Y, y de hecho, hablamos también de, de muchas opciones. Dijimos, adoptar. O, y la verdad, yo toda la vida había querido quedar embarazada. Entonces, dijimos, pues es parte de lo que... Nos habíamos proyectado, sigamos haciéndolo así, tiene que ser condonante por obvias razones, pero, pero sigamos adelante. Y cuando ella me dijo, bueno, podemos intentarlo conmigo, que pues nosotras nos llevamos tres años, me dijo, creo que es mejor empezarlo conmigo porque se considera desde los 35 un embarazo geriátrico, que yo decía esa palabra suena horrible porque uno a los 35 siendo, sigue siendo joven. Es terrible. <ríe> pero yo decía, bueno, pues sí, ya cumpliste 30 pues podemos intentarlo. Y así fue que tomamos la decisión de intentarlo, pero dijimos, bueno, intentemos todos los meses comprando, eso es un ahí
0: les iba a hacer un paréntesis porque entonces listo, llegan a esa decisión digamos porque efectivamente ustedes habían conversado de esto desde que estaban de novias y de alguna manera ustedes sabían que iban a terminar allá, no muy bien el cómo pero pues sí sabían que iban a terminar allá ahora cómo es el proceso para decir bueno, ahora que decías Nati Telles, pensamos en adoptar y dijimos no, o sea, esas opciones cuando las barajaron y estando en Estados Unidos un poco pensando en la tecnología, ¿qué opciones hay para ustedes? Es decir, por obvias razones como dices tú, pues no puede ser de otra manera que con donante o tal vez adoptando pero cuáles fueron como esas opciones que ustedes revisaron
1: la verdad para nosotros siempre la primera opción fue que una de las dos estuviera embarazada pero el cómo era lo que no sabía de hecho para, para tomar esta decisión nosotros también hablamos con nuestras familias no de que ellos fueran parte del proceso de cómo hacerlo, sino de que supieran que era algo que teníamos en nuestros planes, por lo menos para nuestra salud mental y que supieran que nosotros en algún momento íbamos seguro a tener hijos, no sabíamos cómo ni nada y con ellos empezamos a discutir mucho lo de la adopción y al final les dijimos, esa no es nuestra primera opción pero si por alguna razón nos tocara tenemos tantas ganas de ser mamás que la adopción sería una posibilidad, pero lo que hicimos primero fue mirar, bueno, cómo podemos at it en embarazo alguna de las dos. Y lo que dice Resc, Google. Empezamos a ver todas las <risa> posibilidades y, y pues existe mucha gente que ha pasado como por problemas de fertilidad ahora de lo que estoy hablando, eh, que existe la inseminación intrauterina, la inseminación eh, in, vitro. in vitro y la inseminación en casa. Para nosotras cualquiera era una opción. Empezamos a ver, digamos que lo más seguro y, y la probabilidad más alta de que quedes embarazada es con in vitro, pero también es lo más invasivo y empezamos a ver que es muchas inyecciones y medicamentos y hormonas y dijimos, bueno, tal vez esa no es esa sería la opción C empezamos con la opción A como lo hace una pareja heterosexual en la casa, y así fue que decidimos que sea inseminación en casa, pensamos muchas opciones, dijimos, bueno, será que buscamos a alguien y le decimos pues que le pagamos pues por donarnos o será que existe a otra forma, pero intentamos conociendo gente, pero no fue tan fácil, no después no nos sentimos capaces, decíamos como... No, uno como le pregunta esto a una persona <risa> y después lo legal y después el abogado. ¿Y qué, qué pasa si nos preguntan que es el natural, natural y nosotras no estamos dispuestas a eso? Entonces, pues, esa fue como la primera parte, ¿cierto? Sí,
2: creo que abrir la relación a que fuera eh, con un tercero. Era difícil, entonces... Pues por más de que intentamos conocer gente... No, literal, intentamos, sino conocer gente. <risa> nunca, nunca trajimos el tema de conversación a la mesa. Entonces, un poco investigando las diferentes formas nos dimos cuenta que en Estados Unidos no todos los bancos de esperma lo autorizan, hacen digamos que envían la muestra a la casa
0: Ah, ok, lo que, lo que es retador ahí es que les envíen la muestra a la casa sí, para sí. poder entender mejor el proceso Sí, sí, okay. sí, no
1: todos autorizan a que sea inseminación en casa okay.
2: La mayoría en ese caso solicitan un doctor y haber tenido una valoración previa con un médico y creo que acá digamos que más y un poco para que entiendan por qué también llegamos a eso es... Yo tenía un seguro médico que era básico de estudiante y Natalia estaba sin seguro médico. Entonces tampoco queríamos gastarnos un montón de plata que no teníamos... Ni teníamos la posibilidad como de ir a consultas de infertilidad ni nada porque no lo cubre el seguro médico básico que uno tiene como estudiante internacional. Entonces un poco la investigación fue qué banco permite hacer inseminación en casa. Y California Cryobank es uno de los más grandes en Estados Unidos y empezamos un poco a, a mirar de qué se trataba y empezamos a buscar cómo escoger un donante a través de ese banco. O
0: so, sea, ustedes ahí en ese punto, por ejemplo, no tenían asesoría de ningún tipo, porque como decía ahorita Nati Telles, en los procesos de fertilidad, pues uno tiene como un acompañamiento en un centro con un médico. No, eso es como todo un andamiaje mucho más complejo, pero en el caso de ustedes era como toc, toc al banco y quiero una muestra? Sí,
2: un poco fue así. No tuvimos mucha información tampoco de cómo hacerlo más allá de las instrucciones que envían, y es un poco yo, para que se imaginen, es reciben una caja y tienen unas instrucciones sobre cómo armar un mueble, es exactamente lo mismo.
0: Pero ahí viene un vial con una muestra de un donato.
2: Exacto. Y viene, ah, pues, okay. un tanque de hidrógeno que tiene un tiempo de tal vez siete días de vida solamente. Entonces uno tiene que calcular muy bien que en el momento que salga de California y llegue a Atlanta, eh, no se pierda la refrigeración.
0: O sea, tenían que contar los tiempos de salida de California, el tiempo de llegada a Atlanta, más que eso, digamos, coordinara
1: con el tiempo de fertilidad de la que fuera a hacer la... sí Ah, bueno, sí, claro, eso fue un proceso. Digamos que tú lo puedes escoger, lo escoges, lo compras, pero no le haces ship no lo envías al lugar sino hasta que estés ovulando. Entonces teníamos que nosotros compramos el kit de ovulación para ver cuándo era ese momento y llevamos track. Nosotros somos muy juiciosas siempre en llevar track como de nuestro periodo y todo, las dos, afortunadamente desde siempre, desde chiquitas, eh, lo llevábamos, entonces ya con eso es que más o menos sabíamos, pero igual es súper pues es incierto en realidad, entonces pues así fue, bueno, buscando en ese banco, en California Creole Bank, empezamos a ver y nos sentíamos muy raras porque... <risa> Porque tú literalmente buscas y filtras lo que quieres. Entonces, como lo habíamos decidido y dijo, esta vez lo quiero intentar yo, buscamos a alguien más parecido a mí. Entonces buscamos eh, que tuviera pelo oscuro, ojos cafés y todo esto lo filtramos y nos salían las opciones de quienes eran así como yo. Entonces es, te mostraban todo y nos muestran todo, todavía uno puede meterse y eso es...
0: Pues es... ¿Qué otra información les dan? Porque aquí, por ejemplo, tuve otra invitada que pues, es familia monoparental y pues lo hizo con donante, pero ella lo hizo desde Colombia, entonces ahí puede haber diferencias, pero es como no podía haber tanta información en un punto, digamos, no sé del pasado, genética, qué sé yo. Y en la medida en que ella se fue como dando cuenta que quería tener ciertas certezas, sobre todo en temas de salud, pues eso también como que hacía que tuviera que profundizar esa búsqueda. ¿Pero qué tan fácil para ustedes era? O, ¿O qué otras consideraciones además tuvieron?
2: Creo que acá es un poco diferente en el sentido en el que uno puede pagar una mensualidad o suscripción para tener acceso a más información, incluso a fotos cuando el donante lo ha aprobado. Entonces, claro, nosotros teníamos esta funcionalidad en donde no solamente podíamos ver las características como físicas, el color de pelo, el color de ojos, sino qué había estudiado, dónde había estudiado, a qué se dedicaba, toda la historia genética de la familia, padres, hermanos, tíos y primos que lo tiene. Y creo que una de las, en temas de salud, lo que siempre buscamos fue que tuviera la menor cantidad de genes recesivos que pudieran ser preocupantes. Y para mi caso en particular, eh, en mi familia hay temas genéticos de enfermedades complicadas. Entonces, siempre tratamos de buscar, como yo nunca me hice el examen genético para ver si yo era portadora, siempre tratamos de buscar que no fuera a tener el gen que cargaba mi familia, por si acaso. Es muy complicado encontrar donantes que no tengan ningún... Gen recesivo, es decir, siempre hay una lista y uno puede ver la lista y un poco también sin tener asesoría, pues era buscar en Google, ¿no? Como qué significa tener un gen recesivo en este cromosoma o qué significa un gen recesivo de esta enfermedad, porque no éramos muy familiares con los diferentes temas genéticos. Sí, pero si sí, sí
1: teníamos toda esa información y nosotras digamos que la primera vez que tú te inscribes te dan un mes gratis o no me acuerdo algo así que nos dieron de poder ver de todos los donantes toda, toda la información y aprovechamos fue eso para saber a quién íbamos a escoger que tuviera genéticamente lo que estábamos buscando que um, fuera parecido a mí pero al mismo tiempo fuera muy saludable. Te dan, es que te dan todo, te dan los hobbies, la persona también habla, digamos, escribe un ensayo eh, sobre su vida, el por qué está haciendo esto y eso. Sabemos que es diferente a Colombia porque nosotras averiguamos también en Colombia antes de, de hacerlo aquí en Estados Unidos la posibilidad de hacerlo en un viaje que hicimos y mm, al final por los tiempos no nos daba y sabemos que los donantes son diferentes. Me acuerdo que nos decían que eran donantes no pagos y por eso tampoco se podía tener mucha información. Acá le pagan a los donantes cada vez que donan. Entonces pues dan un poco más de información. Un poco es mucho, para nosotras fue mucha información, todo igual siempre lo guardábamos, de digamos desde ese donante hasta los que después les contaremos un poco, pero este proceso lo hicimos tres veces, entonces tenemos tres donantes diferentes y de todos guardábamos pues toda la información, porque si sí quedábamos embarazada alguna de las dos, pues preferíamos tener esto pues para toda la vida del niño. Bueno, Perfecto, ya sabemos aquí cómo
0: llegamos al donante. Y ahora entonces llega ese primer vial, llega a la caja, como decía Resc, con instrucciones para armar el mueble. ¿Y qué? O sea, ¿cómo fue esa primera, ese primer intento?
2: Difícil. Las instrucciones no es todo lo que uno espera. Es un tanque de nitrógeno grande. Uno necesita unos guantes especiales para abrirlo, entonces pues no los teníamos. Entonces tocaba guantes de cocina, como que defenderlos <risa> con lo que teníamos. Digamos que cuando está haciendo esto... En una pareja del mismo sexo, uno tiene que llevar y tener muy claro en el momento en el que va a ovular. Me acuerdo muy bien que teníamos la prueba de ovulación y yo venía a la universidad casi todo el día y estaba en la universidad y la llamé y le dije, la prueba salió positiva, pero yo llego a la casa en cinco horas, ¿no? <risa> Porque... <risa> Esto se va a demorar. Y teníamos que calcular muy bien como el tiempo, la hora y como todo lo que la gente dice. Que es como, hágalo y entonces suba las piernas, póngase una almohada, porque uno tiene que intentar hasta lo todo. imposible, todo, para poder pues quedar embarazado. Y bueno, digamos que ya estando en la casa, un poco las instrucciones que uno tiene son, sáquelo, caliéntelo y tiene muy poco tiempo porque si no se puede morir y pues ponga un timer. Entonces creo que sí es bastante diferente a lo que uno se espera cuando tiene una pareja y decide empezar a buscar hijos eh, nuestra búsqueda de hijos fue casi como ya 30 segundos eh, hágalo chuga las piernas y no hay mucho romanticismo así es iba a decir a romance así. no
0: o sea lo del romance eso pues para, para ahora otro no día podía
1: y más en este que era la, el, como el primer intento. Estábamos tan perdidas en qué tocaba hacer. Sabíamos, digamos, en la prueba de ovulación te dice no inmediatamente te salga positiva, sino dentro de las próximas 24 horas. Y, pero igual puede que no, igual puede que sí. El esperma viene congelado y como viene congelado, pierde un poco de vitalidad. Y al ser eso, uno, digamos que el esperma fresco puede durar hasta 5 días Dentro de la mujer, el esperma congelado máximo dura dos o 72 horas. Entonces Ajá. estábamos jugando también con el tiempo y el óvulo solo dura 12 horas. O sea, todo esto lo aprendimos. Mira todo lo que investigamos. Entonces yo era haciendo las cuentas de cuándo sería las 12 horas perfectas para que eso pasara. Pero al final, pues dijimos igual, Dios decidirá y la vida decidirá si sí si o si no, porque es muy incierto. Si una pareja heterosexual que está tratando de tener hijos dura un año, imagínate un chance que nosotras teníamos una vez al mes y es muy costoso, es muy costoso comprar una muestra de estas. Nosotros dijimos, bueno, intentémoslo una vez al mes, pero no es muy viable hacer esto porque puede alcanzar los 2.000, 2.500 dólares mensuales solo para comprar una muestra. Sí, claro, eso
0: lo hace mucho más complejo. Bueno, pero entonces en esa primera intento, como vemos, pues
2: no fue res. ¿Qué pasó? Eh, bueno, entonces esto fue noviembre tal vez del 2021 y además de eso, pues, yo fui muy juiciosa con la alimentación mi desafío más grande era que tenía que dejar el café, voy a ser muy honesta, pero tenía que tomar café descafeinado y esto me mortificaba más que cualquier otra cosa, eh, porque pues estaba estudiando y eran jornadas demasiado largas, entonces fue un poco como el volver a reafirmarme como si esto es lo que quiero hacer, tengo que hacer sacrificios muy grandes para mí, no podía hacer tanto ejercicio, que es algo que los que me conocen saben que me mueve. Salgo a correr horas al día, entonces tenía que salir a caminar 40 minutos. No podía tomar se va, café. Se lo que enloquecer, o sea, se va a chiflar. Entonces me iba a enloquecer. De abstinencia de café. De no. abstinencia de café, un dolor de cabeza terrible, pero tampoco podía tomar Dolex Entonces es como un cambio duro. Y justo ese diciembre podíamos volver a Colombia de vacaciones y yo me fui todo el tiempo pensando en voy a saber si estoy embarazada estando en Colombia con mis wow. papás Uy. Y, y va a ser pues difícil afrontarlo en Navidad cuando todo el mundo no está esperando esto. Finalmente no estaba embarazada.
1: Pero pensamos que de pronto sí. Pensamos. Sí.
2: Psicológicamente de pronto tenía los síntomas. Sí, Pasa. Sí, sí, sí. Hasta náusea. Sí, pero... pero también tenía la abstinencia. <risa> pero no, pues no se dio. Y creo que hubiera sido un momento muy difícil para estar embarazada y tener el bebé porque yo estaba terminando la maestría, me graduaba en mayo. Entonces para ese momento iba a tener seis meses no, no era el momento.
0: Y bueno, y cuando no quedó embarazada, ¿cómo lo recibió? Venía de la ilusión, ¿no? Había decidido que sí quería, ¿cómo lo recibió?
2: Muy bien, la verdad no, no me fue difícil, no sé si para ti fue más difícil, pero no, no me pareció una noticia como devastadora. Creo que tenía la idea que hubiera podido pasar o no pasar y estaba bien con la decisión. Sí, además
1: ya lo habíamos hablado y como habíamos dicho, intentemos un mes y de pronto el siguiente. o Ya sabíamos que podía ser un proceso largo y más porque no estábamos teniendo monitoreo médico nada. Nosotros estábamos a ciegas, no teníamos un donante físico que nos pudiera donar esperma fresca cada vez que quisiéramos. Las dos estuvimos muy tranquilas. Dijimos, bueno, listo, si no, no pasa nada. Y después dijimos, menos mal, no, porque de verdad... Empezaron, empezamos a ver que no era el momento, eh, no sabíamos qué hubiera pasado, Re tenía la oportunidad apenas de que se graduara de empezar a trabajar, dijimos, y empieza a trabajar y después tiene el bebé y pierde la oportunidad después de pronto de tener oportunidades laborales acá. Lo empezamos a pensar y dijimos, bueno, la verdad creo que no lo hemos pensado muy bien a fondo, de hecho deberíamos hacer una pausa, no intentemos otra vez hasta que sepamos algo más, sepamos un poco más de nuestro futuro, nosotras pues no sabíamos nada en ese momento y por eso hicimos un stand-by largo, nosotros volvimos a hablar del tema hasta finales de mayo del 2022, o sea de más de seis meses que dijimos, creo que no era la decisión correcta, digamos que ese primer intento nos hizo darnos cuenta de, uy, no. Como no, enfrentarse a la no. realidad
2: de lo que venía. Sí, y además de darnos cuenta de que no era eso de entender un poco que el monitoreo Digamos, tener una guía era importante y fue algo que en la segunda vez que intentamos lo corregimos. Y ya para ese momento, como dice Natalia, teníamos un panorama diferente. Yo ya tenía una oferta de trabajo y con la oferta de trabajo y los beneficios, entonces teníamos un seguro médico que cubría mucho más. Y Natalia estaba cubierta también en ese momento. Entonces la situación sí era muy diferente de estar como en una visa de estudiante internacional a tener ya un permiso de trabajo y estar contratada en una empresa. Y entonces ahí decidieron un segundo intento.
1: Sí, y ahí fue que de un momento a otro Resc me dijo, yo estoy trabajando y ya teníamos mucha más información de todo el proceso, de todo el tema. Esto tenía que ser con medicamentos, solo una inyección pero con medicamentos ella me dijo no, nos hicimos las dos unas pruebas de fertilidad muy básicas y la doctora nos dijo las dos están muy bien entonces no, no pasa nada que sea una primera u otra en realidad no pasa nada en realidad yo soy más joven
2: ¿Así? <risa> ¿Ah, pero sí, me tengo más huevos mis 30 años estoy regia
1: Sí, eso, eso sí fue verdad
0: eh, bueno eso pasa, Natalia a hace muchos ejercicios, yo creo que eso tiene algo que ver seguramente
1: Pues de hecho tiene que ver, es porque cuando tú eres atleta de alto rendimiento Dejas de tener el periodo constante y hace que, que no ovules todos los meses Pues yo desde, wow. desde chiquita ese es, ha sido súper regular, entonces <risa> eh, yo creo que eso tuvo un poco que ver
0: Te los has ido gastando como yo sí. la naturaleza manda, o sea, sí, en cambio los tiene ahí guardadas pero bueno, bien, entonces te hacen las pruebas, salen bien las dos, pero deciden que vas a ser tú, Nati, te es la, que, sí,
1: por todas la razones, que se va porque además yo tampoco puedo, puedo todavía trabajar en Estados Unidos ni nada, entonces dijimos, es, es realmente de todas las opciones la mejor opción, y emocionalmente ella me dijo creo que después de haber pasado lo que le pasamos estando investigando todo esto y entendiendo bien todo el proceso, creo que me siento más tranquila con que seas tú, entonces ella volvió como a, a lo que tenía, era igual va a ser mi hijo, pero prefiero que seas tú, y las dos estuvimos bien con la decisión yo le dije, sí, pues es lo que yo siempre he querido, y si para ti está bien perfecto, hay varios métodos y creo que varias parejas del mismo sexo lo hacen, bueno, mujeres, porque los hombres no sé si lo puedan hacer, que es el método ropa, que yo le dije, si quieres hacemos eso, que es que fuera sus huevitos sus óvulos y con un esperma donante pero que crecieran. tú lo...
0: tú tú Okay.
1: Ok. Ah, wow. wow. Claro. Y, y, y Y hemos escuchado varios casos de de eso y a mí me pareció muy interesante. Ella me dijo, no, es que para mí, que sean mis óvulos o los tuyos, no hace ninguna diferencia. Que sea tuyo o mío, va a ser nuestro hijo, no es el hijo de una ni de la otra, es nuestro hijo. Y así dijimos, listo, vamos a intentarlo y lo íbamos a intentar por primera vez con inseminación intrauterina, no en casa. Precisamente para lo que hablábamos, un poco más el monitoreo, entender más porque pues nosotros estábamos solas, esta vez ya teníamos seguro médico las dos y esto fue en junio del 2022
2: contactamos digamos que una clínica que se dedica un poco más a hacer tratamientos de fertilidad que es como la opción para hacer inseminación intrauterina en parejas del mismo sexo era casi que citas constantes pero casi que un proceso de monitoreo en donde te decían todo el tiempo estás en este en esta etapa de tu ciclo entonces nos hacen falta dos días o nos hacen falta tantos días y aparte de tener digamos que el monitoreo teníamos hormonas, entonces Natalia toma hormonas y además de los prenatales, eh, en el momento en que iba a ovular, se iba a inyectar para... Ovular. Ovular. Para
0: ovular efectivamente. Sí, como potenciar esa
1: ovulación. Entonces ahí ya teníamos... Uy, eso fue un proceso... Tuvimos una consulta virtual, eh, después de la consulta virtual ya nos dijeron listo, ustedes quieren con medicamentos y la razón por la que escogimos medicamentos fue para aumentar las posibilidades de que sí quedara embarazada. Esa fue la única razón, yo nunca había tenido digamos que ningún problema de fertilidad, nunca me habían diagnosticado nada ni nada pero creo que ahí empezó como nuestro problema y es que todo el tiempo me sentí como una paciente de infertilidad y así se manejó. Claro. y creo que esto, esto le pasa a muchas mujeres que pasan por esto, porque no es que yo tuviera infertilidad es que simplemente pues no tenía la opción de quedar embarazada naturalmente, como una pareja hombre-mujer, entonces sí me sentía así, sí nos sentíamos así, a ninguna de las dos nos gustaba mucho la, el hecho de que yo estuviera teniendo que usar hormonas, entonces fue emocionalmente más, más fuerte, porque no estamos como un poco en contra de lo que estábamos haciendo, pero sabíamos que lo estábamos haciendo por un fin, que era lo que queríamos, y hicimos todo el proceso, empezamos todo el proceso, escogimos un nuevo donante ya este donante era era igual a res <risa> eh, mono mono, hoy claro atleta, tenía una maestría pero le gustaba la música como a mí. Bueno, ella también le encanta, pero también tenía que ver con la música. Entonces era, era perfecto, la verdad. Era un donante perfecto. En este no pudimos ver fotos porque el donante no tenía, pero todo lo que vimos y genético y todo lo que vimos como que fue lo que nos llamó a que, listo, vamos a comprar este. E hicimos la, la inseminación. Dolió un poquito, pero no fue terrible. Y yo quedé embarazada. Esto estamos hablando en junio del 2022. Supimos que yo estaba embarazada a finales de julio, creo. No, a finales de junio.
2: Una de las llamadas que hacen es para confirmar si hay un embarazo. Y cuando recibimos la llamada, la información que nos dieron es como si es una prueba positiva, pero la hormona está en un nivel como muy bajo. Entonces, sí es positiva, pero no es 100% positiva. Hay como limbo. algo raro.
1: Un limbo. Y como estaba con hormonas, no me iba a llegar el periodo. Entonces no podíamos seguirnos por el flujo natural de la vida si no teníamos que regirnos por esa prueba de, de embarazo de sangre porque no había otra forma. Entonces nos dijeron, bueno, ahora lo que tienes que hacer es en dos días volverte a hacer la prueba y así vamos a medirla. Se tiene que haber duplicado y bueno, y sí pasó. Todas mis pruebas empezaron a aplicar cada dos días, casi que se triplicaban, entonces eso era una buena señal. Más o menos al mes, yo tenía seis semanas de embarazo, no me habían alcanzado a hacer el primer chequeo de corazón ni nada, empecé a sangrar pero poquitico manché, y leímos y uno siempre, para mí y nunca lo voy a olvidar, Google es lo mejor y lo peor que existe porque te da mucha información, y como Res me dice, tú buscas y todo es cáncer entonces, tú, sí. nosotros buscábamos y era como, no, es una pérdida, es un aborto espontáneo, es no sé no. qué es puede ser, tantas opciones, yo dije bueno, también decía, es normal, puede pasar eh, puede ser sangrado implantación implantación pero lo que nos asustó es que esa noche estábamos en la casa y después de yo haber manchado Casi me desmayo. Yo sufro de síncope vasovagal, entonces estoy acostumbrada, entre comillas, pasa a desmayarme.
0: Con algo de normalidad, ok. El síncope vasovagal es una afección que lleva a desmayos en algunas personas. Es la causa más común de desmayo y generalmente es benigno.
1: Pero fue un dolor muy grande y casi me desmayo, y le dije a Res, yo empecé a gritar y le dije, me siento muy mal. No, me acostó en la cama, yo no me alcancé a desmayar, pero al otro día empecé a sangrar aún más. Entonces me dijo, no, nos, vámonos para la clínica. Nos fuimos a la clínica, estuvimos que esperar todo el día. Ese fue, yo creo que uno de los peores días de nuestra vida, de nuestra relación de todo. Tuvimos que esperar todo el día a que nos pasaran, porque no me estaba muriendo, no estaba pasando nada, sino simplemente estaba manchando y, y no lo consideraron, digamos que de alto riesgo en ese momento para mí. Y nos entraron, me hicieron dos pruebas, ni, ninguna pudo entrar Res, eh, me hicieron un ultrasonido, dos ultrasonidos de hecho. Y Res no podía estar conmigo y cuando yo volví al cuarto me dice ¿qué pasó? Yo le dije yo no vi nada, literalmente no vi nada. Y ella se asustó y después llegó el doctor y dijo no, es que tienes un embarazo ectópico. Embarazo ectópico, es que no llegó al útero y se implantó por fuera del útero y es un embarazo no viable, y aparte de ser un embarazo no viable, es una condición de vida o muerte, y así le dijeron a res Yo, yo no escuché nada de esto y le dicen como, eh, pues si no hacemos nada, eh, ella se puede morir. Y pues digamos, res se enfartó. Sí,
2: creo que fue algo poco profesional porque no sabían si estaba en la trompa, si asumieron que era un embarazo ectópico y Siempre le dicen a la pareja como esto es lo que está pasando para que ella esté tranquila, pero lo que a mí me decían era como tienen que tomar una decisión si sacarle la tromba o hacer una cirugía porque se va a morir. Y pues para mí en ese momento era como pues haga lo que tenga que hacer para que no se muera, o sea, no me claro, consulte obvio. porque además creo que mi opinión era la misma siempre, iba a ser como si hay algo que hacer hágalo para que esté bien. Y como a las dos horas que pudimos lograr hablar eh, con una ginecóloga, eh, la ginecóloga nos confirmó que no podían con decir que era un embarazo ectópico porque realmente no veían nada en la ecografía, sino una sombra. Eso era un cuerpo lúteo y ese cuerpo lúteo no necesariamente indicaba que hubiera una implantación en la trompa. Pues en medio de esto nos dan la opción un poco de escoger qué queremos hacer. Si someter a cirugía eh, para extraer la trompa, eh, si hacer un legrado o si esperar. Y nos íbamos a la casa, digamos que con la condición eh, de que cualquier síntoma o cualquier dolor teníamos que volver a urgencias lo más rápido posible. Y en ese momento creo que yo estaba devastada totalmente, no solo por el hecho de que pues había una ilusión del embarazo, sino porque Natalia estaba mal y porque la opción era quitarle una trompa y yo sabía lo que eso implicaba para ella. Y una persona que quiere ser mamá, si bien no hay nada que impida no teniendo una trompa ser mamá, pues para uno como mujer es como eso es imposible, pero médicamente no era imposible y digamos que la situación más era como le digo yo que todo iba a estar bien. Hablamos y creo que en ese momento decidimos que lo que queríamos era esperar con la condición de que nos íbamos a la casa y yo siendo muy enfática como en cualquier cosa que sientas es motivo de irnos a la clínica y no podemos por la ilusión y por el querer tener poner en riesgo tu salud porque no vale la pena. Si... Sí. Si finalmente es un aborto, está bien y pues vamos a estar juntas en el proceso.
1: Y antes de salir del hospital me hicieron otra prueba de sangre. Cuando apenas llegamos me hicieron una prueba de sangre y seguía subiendo mucho la hormona. Apenas salimos, que esto fue como 15 horas después, me hicieron otra prueba de sangre, pero no tuvimos resultados sino hasta el otro día. Claro, esa noche fue terrible, yo no sabía qué hacer, yo solo le decía al bebé, como bebé, si estás ahí, solo ayúdanos a tomar la decisión porque no sé qué es lo que tenemos que hacer y no sé si soy capaz de tomar esta decisión. Entonces, bueno, dejamos que pasara la noche. Por la mañana yo no... Mi hermana es doctora y yo le dije, necesito hablar con mi hermana porque no sé qué hacer. No le hemos contado claramente a nadie. Nosotros queríamos hacer, digamos, toda la sorpresa y todo de, de contar. Y la llamé y le dije, esto es lo que está pasando. Me dijeron que puede ser esto o que puede ser esto, que puede ser el cuerpo lúteo o que podría tener un embarazo ectópico. Ella me tranquilizó mucho. Me dijo, está muy chiquito todavía, no no se te va a explotar la trompa ya no no te asustes por eso pueden ser varios días o hasta semanas para que eso pase entonces no estén asustadas pueden esperar a ver qué pasa y si se desarrolla o no las cosas pero nos tranquilizó mucho y como a las dos horas recibimos la prueba de de sangre y mis niveles habían pasado a la mitad entonces ya dijimos como que bueno ya es, es un es una... esa fue la información que necesitaban para saber qué hacer Exacto. Y yo me sentí muy tranquila y también sentí que era una señal de ese mini ser que había alcanzado a estar con nosotras seis semanas diciéndome, yo tomé la decisión de irme, no te dejo a ti la decisión, que para mí fue una tranquilidad muy grande. Fue durísimo. Digamos que esto fue uno de los días y las semanas más tristes que hemos tenido nosotras juntas, porque si sí teníamos la ilusión y más muchos doctores decían como, ah, es tan chiquito que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta y tienen abortos espontáneos sin darse cuenta, porque es como si les llegara el pero como nosotros estábamos en todo el tratamiento de fertilidad, nosotros supimos desde el día uno que yo estaba embarazada. Entonces claro. sí alcanzamos en esos... a tener semanas de ilusión.
0: Claro, en esos casos el resultado es mucho más temprano que en un embarazo, digamos, normal, entre comillas.
1: Exacto, normalmente uno espera que no le llegue y te haces la prueba, pues yo ni siquiera estaba esperando. La verdad, yo no me había sentido bien en esas semanas. Yo sabía que había algo mal. A mí algo me decía que había algo mal y había algo mal. Yo ni siquiera me podía sentar bien. Entonces yo sabía, yo le decía a que es que hay algo raro y algo raro. Pero como estamos en clínica de fertilidad, era muy diferente a lo que es estar en una clínica con un ginecobstetra que te estuviera guiando. Y eso es lo que te digo, que desde el principio sentimos que Siempre fui tratada como paciente de infertilidad, más no hubo el monitoreo que nosotras hubiéramos querido, porque era como rutina, todos eran pacientes de infertilidad y pues eso va pasando y una y otra y pruebas y pruebas y pruebas. Y yo decía, ¿será que es eso lo que me está haciendo sentir así? ¿O será que de verdad hay algo mal con el bebé? Y pues la verdad eran las dos después nos dimos cuenta cuando fui a la clínica me hicieron muchas pruebas de sangre muchísimas, yo tenía una infección urinaria y esa infección pudo haber causado y lo más seguro es que esa infección fuera lo que causó el, el aborto espontáneo, yo desde pequeñita había tenido muchas infecciones urinarias todo esto viene también del embarazo de mi mamá, yo fui prematura y siempre tuve como problemas de riñón y esto pero yo sabía que yo tenía que controlar las infecciones y aún así a pesar de que yo lo dije en la clínica Nunca lo tuvieron en cuenta. No solo eso, yo también tenía hipotiroidismo y tampoco nunca me lo controlaron. Y se disparó, se me, se me disparó la tiroides apenas quedé embarazada y nunca me dijeron, oye, toma pastilla, oye, súbele un poquito. No me sentí con esa compañía y con ese monitoreo y no me sentí lo suficientemente asesorada ni nos sentimos lo suficientemente apoyadas por la clínica y, y por lo que estaba pasando y los doctores y enfermeras. Acá en Estados Unidos se trabaja más con enfermeras que con doctores. No nos sentimos apoyadas ni, ni escuchadas en esto. Y todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Mi tiroides se despelotó, tuve una infección urinaria, y esto se dio porque yo estaba con hormonas y eran, eran óvulos que yo tenía que meterme. Y la posibilidad de que a mí me dio una infección urinaria, teniendo tanta historia de esto, era altísima. Y nunca me hicieron ninguna prueba a ver si sí si o no. Tenía. O sea,
0: no hubo con un acompañamiento general a tu proceso de salud, sino simplemente enfocados en el embarazo y en que ustedes quedaran embarazadas y ya. Digamos que lo demás pareciera que pasó a segundo plan.
2: Uh -huh. Sí, digamos que este acompañamiento además incluía cosas con las que nunca estuvimos de acuerdo en la clínica. Por ejemplo, hacer una dieta keto de solo proteínas y grasas y muchas veces yo le decía a Nati como no, porque es que, es que estás criando un bebé, entonces trata como de comer más balanceado, como el hecho de que le quitaran las frutas para aumentar la posibilidad para mí era absurdo y un poco tras este episodio y esto es ya septiembre del 2022 yo sentía que Nati que es una persona supremamente alegre en su día a día no era ella por mucho tiempo y que necesitábamos como ese espacio para sanar y tomábamos eh, un poco la decisión después de una conversación de hacer un viaje, viaje largo en Europa y de hacer el Camino de Santiago de Compostela. Y nos fuimos a hacer, digamos que la parte portuguesa del Camino de Santiago, los últimos 100 kilómetros en noviembre del 2020. 2022. 2022. Y, y creo que fue un momento de sanación y de mucha conexión con qué era lo que estaba pasando y qué era lo que queríamos. Y en ese momento decidimos que si alguna vez lo íbamos a volver a intentar, lo íbamos a volver a intentar en casa. Eh, estando las dos y compartiendo, digamos que el proceso como lo habíamos hecho la primera vez. Sí,
0: o sea, después de haber atrasado las dos, digamos, ahí ya tenían un como un, una comparación, o sea, podían comparar el primer y segundo, la segunda fórmula, digamos, y definitivamente la primera había sido mejor.
1: Sí, y además queríamos hacerlo directamente con un doctor. Averiguamos que bueno, digamos que las clínicas son doctores, pero son clínicas de fertilidad de infertilidad más que de fertilidad y queríamos hacerlo ya a través de lo que nos sentíamos más cómodas. Tuvimos cita con una ginecóloga de temas reproductivos aquí en Atlanta y ya fue mucho la información y todo lo que ella nos dijo, nos decía no entiendo para qué tienes hormonas, no entiendo para qué te pusieron hormonas, no entiendo ninguno de estos procesos que te hicieron, te trataron como paciente de infertilidad yo, si lo haces aquí y lo haces con nosotros, la primera vez no te vamos a poner hormonas ni te vamos a pedir que hagas ningún tratamiento antes para esto porque tú no tienes una historia de infertilidad, si sí, tuviste un aborto, pero muchas mujeres sufren abortos hasta que no son el tercero no se considera paciente de infertilidad precisamente porque muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que están embarazadas y piensan que les llegó el periodo, porque es, es muy cortico, tú puedes tener un aborto a la semana y simplemente piensas que tuviste un retraso de tres días y muchos no son documentados entonces ella dijo no, no lo vamos a tomar así, vamos a tomar como de ceros y nosotras dijimos bueno, lo vamos a hacer en casa porque nos sentimos más nosotras, pero podemos tener todavía abierta la, oportun la opción de hacer otra inseminación intrauterina pero ya en la clínica donde nosotras vamos al médico acá normal y así fue que tomamos la decisión no sabíamos cuándo todavía, ya la habíamos tomado la decisión, nos fuimos a Europa fue un, un detox para las dos de muchas cosas, logramos hablar mucho de nuestra relación, de lo que veíamos para nosotras en el futuro Conversa, una conversación de crecimiento como pareja muy grande y dije creo que esto fue el regalo que nos dejó ese embarazo eh, nos dejó como conocernos mucho más, hablar de todo lo que teníamos que hablar, sacar todo lo que teníamos que sacar y, y ahora sí ya empezar a construir nuestra familia.
2: Y creo que una de las, como de mis ilusiones y mi motivación siempre había sido hacer el camino de Santiago y cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo y de tener como esa desintoxicación y esas conversaciones. Y hoy, echando para atrás un poco, lo veo y digo como teníamos que sanar muchas cosas en cuanto a, al proceso que habíamos llevado, a cómo queríamos hacerlo, a cómo nos sentíamos eh, con respecto a la clínica, porque tal vez nunca lo hablamos de forma tan transparente. O sea, las dos sentíamos que había cosas que no estaban bien con el proceso de hacer la inseminación eh, intrauterina, pero más por cuidar las ganas y por cuidar a Natalia. Yo nunca le dije como, siento que esta gente no sabe de lo que está hablando y está haciendo cosas que para mí, eh, digamos que en un embarazo, si fuera un embarazo normal de una pareja heterosexual, no sería así. Eh, yo no pondría a una mujer a una dieta específica antes de tratar de tener eh, un bebé y, y creo que reafirmamos con los nuevos doctores y con el nuevo proceso que lo más importante era que estuviera tomando los prenatales y que estuviera comiendo balanceado.
0: No, dietas keto por ahí, no. No, no.
2: entonces volvimos de, de nuestro viaje a Europa y teníamos la posibilidad de viajar eh, a pasar Navidad con la familia de Natalia que vive en California, y en ese momento más por un tema de ahorro de eh, un envío le digo yo un día en chiste como, oye, eso de ser pues vamos a estar en California pasemos por ahí, recojámoslo porque el envío a Atlanta es como una cosa impresionante. Es, una, es, una, es un billete adicional, o sea. Y pues mira o sea, California, o sea, ¿por qué la vida nos va a llevar a California en diciembre? No sirvió. Debo confesar que después de COVID solo lo envía por correo. Ajá, Entonces sea... no me ahorré los pesos. <risa> pero, pero volvimos a, a tomar la decisión de intentarlo. Eh, ¿En casa? En casa. inseminación en casa. Y siempre lo hemos hecho con California Cryobank.
1: Y esta vez siento que ya teníamos mucha información. Como yo había quedado embarazada antes, seguí, digamos, que el mismo patrón que había llevado antes, esta vez ovule este día, miremos más o menos cuando, yo soy súper regular, entonces dije, debe ser muy parecido ya teníamos, habíamos tenido dos veces que yo lo había hecho, entonces más o menos sabíamos cómo funcionaba mi ciclo las dos veces fueron exactamente iguales de hecho, la tercera vez era exactamente los mismos días, o sea, jueves, jueves, así, igualito. Entonces dije, bueno, eso es también una señal, es exactamente lo mismo. Mi ciclo, a mí me llegó el periodo del día que me tenía que llegar y me llegó igual la vez pasada, un viernes, y esta vez también fue un viernes. Y dijimos, bueno sigamos ahí, pero como ya lo íbamos a hacer en casa, no teníamos ultrasonidos ni nada, entonces compramos el kit de ovulación, compramos kit, kit de ovulación, empezamos a medir eso, ya habíamos aprendido muchísimo, sabíamos que no era solo el kit de ovulación, también podíamos medir el, la posición del cérvix el moco que sacabas, entonces que si era como yema de clara de huevo, entonces ya estabas a punto de ovular, entonces ya teníamos ya muchas más digamos que Pistas. factores claro sí, sí exacto okay. más herramientas teníamos más, más herramientas, herramientas para saber cuándo iba a volar yo y la verdad, estábamos muy metidas en ese momento en nuestras meditaciones y todo. Nosotras desde COVID, las dos, para mantenernos un poco cuerdas. Menos locas. Sí, empezamos a meditar mucho más porque me, me dio muy duro. Empezamos a meditar y, y como a hacer rutinas de, de meditación y de crecimiento y todo. Esto lo hicimos también ahí, dijimos... Yo tengo que estar mucho más tranquila porque parte de mi pérdida anterior era que todo el tiempo estaba estresada, yo solo pensaba es que los números, es que la clínica, es que no sé qué, entonces el estrés yo creo que tampoco ayuda a que un bebé crezca dentro tuyo. Y decidimos con meditación y todo esto decir, ok, lo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer cuando mi cuerpo esté listo, midamos los días, son estos días, otra vez un poquito de, son 12 horas, 72 horas, bueno, vamos a ver.
2: <risa> Sume, resta, vida multiplique. Pues hicimos la inseminación en casa, cuando una pareja es del mismo sexo, es uno sabe el día, la hora, ¿no? Entonces 22 de diciembre, <risa> no tiene pérdida. Y nos devolvíamos de California para Atlanta el 7 de enero. Y esa sí. mañana...
1: Ah, sí. Nosotros acabamos de llegar a California y duramos muy poquito. Literalmente llegamos ahí y estuvimos Navidad en un nuevo con mi familia. Claro. Te ofrecen trago, te ofrecen todo, nosotras decíamos no gracias, no gracias, no gracias, no, gracias. <risas> eh, acabamos de hacer el proceso y la posibilidad podría ser alta porque ya teníamos digamos que un poco más de monitoreo, así fuera solo nosotras, pero teníamos el monitoreo de nosotras y sabíamos que antes había sido positiva y que esta podía ser, yo empecé a sentirme diferente y tú también me veías diferente. Yo me sentía diferente, no con náuseas ni nada, pero sí diferente. Sentía que ya ni siquiera me quedaba el brasier y yo decía, pues, o sea, tiene que haber algo o quién sabe. <risa> las dos sentíamos que yo estaba embarazada, pero no nos decíamos, por si acaso, porque no queríamos como esa desilusión de la otra.
2: Al final, ya del viaje, se puso una camisa que normalmente usa de botones y no le quedaba muy bien en las bolsas. no, no o sea, yo cerraban los como, botones. Esa camisa ya no te cierra. Sí, <risa> o sea, hay algo, hay algo raro. Y el 7 de enero que nos devolvíamos, eh, como les estaba diciendo, ya, ya lo presentíamos, entonces... Ah, Natalia ¿tuve se... un
1: retraso? ¿Tuve un retraso de dos días? Dos días.
2: Natalia se hizo la prueba eh, de orina normal y salió positiva.
1: Muy positiva. De una se llenó.
2: <risa> Muy positiva. No
1: tuvimos que esperar. Dice, como espera? ¿Tres minutos? No, de una. Apenas yo la hice... Y yo... Oh positiva. Claro que en el fondo de nuestra mente y nuestro corazón teníamos nervios de que pues nos volviera a pasar lo de la vez pasada, pero por lo menos esta vez no tenía hormonas, no tuvimos nada como diferente, no tuvimos ultrasonidos cada rato, no fue prueba de sangre, yo sabía que simplemente no me había llegado y ese era un factor importante y dijimos, ok, ahora qué hacemos? Toca escribirle al doctor que habíamos tenido una prueba embarazo positiva, lo hicimos y como a las a la, semana, semana. a la semana, yo pedí una prueba de sangre solo para confirmar y pedí una prueba de tiroides para que no me volviera a pasar lo de la vez pasada. Yo había tenido la cita con la doctora antes y me había dicho apenas tengas una prueba positiva, incrementa tu pastilla. En vez de tomar 25, pasa 50. Y así lo hicimos y fue lo mejor porque la tiroides sí se alcanzó a subir porque con esto igual es, yo estaba como... Claro, un, un, se altera, claro por supuesto. Claro, entonces... Se alcanzó a subir, pero la, lo, la controlamos de una, entonces no hubo, digamos, que ese, ese factor. No tenía hormonas, no tuvo infección, no nada. Y ya a las, a las siete semanas fue la primera vez que fuimos. Yo estaba muy, muy, muy nerviosa de que, pues, de no ver nada. Y al principio, muy chistoso, no nos dejaban entrar a las dos. Porque aquí lo primero que hacen es preguntarle a la mujer embarazada si se siente amenazada en su casa. No sé sí, si se siente cómoda. Uh -huh. Entonces no nos dejaron entrar las dos. Y yo con esos nervios y yo sola en el consultorio, yo le decía, pero por favor, no me hagan el ultrasonido sin ella. Me decían, tranquila, eso no va a pasar. Y ya después la dejaron entrar. La doctora le dijo, sí, está nerviosa, pero, pero vamos a hacer el ultrasonido. Y ahí vimos por primera vez el corazón.
0: ¡Ah! ¡Qué belleza! Y eso fue hace siete meses. Eso y eso fue hace siete
1: meses. <risa> hace siete meses, sí. En enero, sí, como el 15 de enero. Y ya nos dijeron, sí, es un embarazo... Viable, ahí está, está en el útero, todo estaba bien y pues estábamos muy felices porque bueno, como aliviadas de haber visto el corazón. Claro que seguían los nervios porque a ti te dicen las 12 primeras semanas son las semanas más, tienes que tener más cuidado, puedes tener un aborto en cualquier momento. Pero bueno, estábamos felices, nerviosos, pero felices. Bueno, y
0: entonces a partir de eso, ¿qué? ¿Cómo les cambió la vida, Nati Telles? ¿Cómo te has sentido? Pues esta historia ha sido fascinante, creo que todos los que van a oír esto les va a encantar porque realmente el relato ha sido divino muy generoso, muchas gracias eh, pero pues quiero saber un poquito que no me cuenten cómo les ha cambiado la vida, cómo ha sido ese embarazo, Nati y Telles y pues Resc también cómo ha vivido esa maternidad que por supuesto es diferente porque es maternidad paternidad, ¿no? Entonces cómo la ha vivido y cómo se han sentido con eso
2: Creo que una de las grandes cosas que yo estaba esperando de todo esto, y después puedes contar más al respecto, era... Yo quería vivir el... Tengo antojo de unas papas fritas a las 3 de la mañana y yo salir corriendo a comprarlas en el drive-thru y nunca pasó llevo siete <risa> meses y medio
1: esperando salir corriendo
2: y no ha tenido ni un uno tal vez dos pero no ha tenido ningún antojo de los de salir corriendo
1: sí no a mí en vez de antojos me empezó a dar asco toda la comida todo lo que me pasaban por enfrente en cuanto a comida los olores nunca me pasó la comida me daba asco todo 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 de hecho todavía el pollo no puedo con el pollo mm -mm. No puedo en el pavo, que hasta hace poquito sí, entonces ya no. El huevo, tenaz. Pero el primer trimestre a mí me dio mucho susto porque aparte no comía. Entonces yo no comía y yo decía, no, me estoy bajando de peso. ¿Y qué está comiendo el bebé? Entonces la doctora me decía, tranquila, para eso son los prenatales. Pero bueno, al principio fue muy duro. Me sentía con muchas náuseas. Nunca, nunca vómito, nunca. Era simplemente náuseas y asco a la comida, ¿cierto? Esos eran como mis síntomas principales. Cansancio. Uy, sí, mucho cansancio. A las 3 de la tarde ya yo necesitaba ir Muerta. por lo menos, sí, por lo menos hacer un, un, un mini sueño de media hora, porque si no, no podía seguir funcionando. Pero nosotras decidimos ir a Colombia a contar y decidimos ir a Colombia a las 12 semanas, o sea, sí. los 3 meses.
2: creo que un poco comparte el pasar esas 6 semanas o 7 semanas donde habíamos tenido eh, uh -huh. la pérdida antes era como una marca... En nuestro proceso. Yo decía, una vez pase eso, me tranquilizo. Y por eso nos demoramos un poco como también en contar. Y en, y en contarle a nuestra familia y... Y fue muy planeado. Creo que ha sido de las cosas a las que le hemos dedicado mucho tiempo. Desde mi lado quería que fuera algo muy especial para los abuelos, para los tíos. Entonces sabíamos que teníamos que parar en Orlando porque mi hermano vive allá y mis sobrinas están allá. Y teníamos después que llegar a Colombia porque nuestros papás están allá y la hermana de Nati está allá. Entonces fue como la ilusión también de poder tener esa confirmación de que todo estuviera bien hasta la semana 12, el ultrasonido de esa uh -huh. semana para viajar a Colombia a contarle a todo el mundo, pues incluido usted, porque uh -huh. eh, entre las personas a las que, digamos que teníamos en nuestra lista, era como, tenemos que contarle a esas personas que, para, que han vivido nuestro proceso y han estado muy de cerca. En lo que ha sido nuestra relación. Sí,
1: y claro, teníamos que parar en Orlando a contarle al, a, pues, a mi cuñado, a mi cuñada, a la esposa de hermano de, de Reesca, a las hijas, y decíamos, bueno, ellos van a ser los primeros que se van a enterar, entonces toda la planeación, hicimos camisetas, no. eh, hicimos manillitas, y todo esto fue muy emocionante, y la verdad y lo cuento aquí en Confidencia, yo veía res tan emocionada que yo decía, yo no sé si yo estoy tan emocionada como ella. Y a mí me daba una felicidad infinita más verla así, porque yo decía, nunca me imaginé que la más emocionada en el embarazo fuera ser ella. La
0: que quería tener hijos desde el principio eras tú, o sea. Claro,
1: para mí fue uno de los sueños de mi vida. La música, y, porque soy cantante y compositora, entonces eso no lo había dicho antes, la música y ser mamá. Y yo decía yo estoy cumpliendo un sueño pero yo la veo a ella como si ella estuviera 100% realizada y todavía para ella este bebé es uno de sus sueños más grandes y lo que la levanta todos los días y sentir eso para mí ha sido un espectáculo. Pero yo nunca me imaginé que ella fuera la que fuera a sentir como esa felicidad y ese apego a ese bebé desde el principio y yo decía ¡Ay, Dios mío porque yo no me siento así, claro yo también tendía muchos síntomas entonces también era difícil tú
0: no querías comer, tenías un poquito de náuseas, cansancio
1: yo le agradecía muchísimo al bebé, yo le decía gracias por estarme dando estos síntomas porque simplemente me estás diciendo aquí estoy y así era que yo veía los síntomas todos los días yo decía el bebé nos está diciendo aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y era como esa tranquilidad de ya no se va a ir y no se va a ir y no se va a ir y no se va a ir, no va a ir, no va a ir que era lo que antes pues imagínate tú no sientes nada y teníamos cita cada mes y tú ni siquiera ves una barriga, no ves nada, simplemente sabes que ahí está y tienes unos síntomas y yo decía yo prefiero estos síntomas y saber que él me está diciendo todo, bueno en ese momento no sabíamos que era un niño, pero saber que está ahí y era una tranquilidad grande para nosotras y res se estaba enloqueciendo, <risa> ella se enloquecía de felicidad, yo decía Dios mío nunca me la imaginé verla tan 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 feliz con esto, que para mí fue lo más lindo de todo. O sea, hacía
0: si camisetas y manillas, Res, que esto es primicia.
1: Ella era la de las ideas. Ella fue la que sacó las ideas de cómo le íbamos a decir a nuestros papás. Y bueno, cuéntale de nuestros papás que
2: eso fue lindo. Muy emocionada, creo que era... Ese sueño hecho realidad y entonces para poder planear el viaje y todo les hicimos a nuestros papás unos cuadros en donde metimos adentro la ecografía, un gorrito, un chupo y un letrero que decía hola abuelitos. Y creo que el, la emoción de llegar a Colombia, porque además llegamos de sorpresa, la única persona que sabía en ese momento que íbamos a Colombia era la, la hermana y no sabía que íbamos, y digamos que fue un poco en medio de un viaje mío de trabajo, entonces todo el mundo creía que yo estaba preparándome para un viaje a Argentina que tenía que hacer por la oficina, pero en realidad yo estaba montada en un avión a Colombia, eh, entonces creo que eso le ponía como, como más picante al tema. Y creo que un poco para adelantarles todo esto es nuestros papás. Pese a que yo tenía muchos nervios de cómo iban a reaccionar, sobre todo mis papás, que creo que ha sido un proceso difícil para ellos todo el tema de que yo esté casada con una mujer y que haya decidido venirme a estudiar a Estados Unidos y venirnos juntas y además tener hijos, ha sido difícil porque creo que desde su perspectiva además lo que siempre dijeron fue como «Piénsenlo muy bien, un hijo es un sufrimiento» para muchas cosas de la vida y es su experiencia de vida y los entiendo, me sorprendió la reacción de nuestros papás. Han sido unos abuelos durante siete meses muy felices y muy pendientes. Han estado muy pendientes de cómo crece. Cuando les mandamos en las citas médicas el corazón, mueren de felicidad de oírlo como late, entonces... Fue muy lindo ver que estaban ahí para nosotras y que estaban esperando con la misma ansia que nosotros la llegada de este bebé.
1: Y estando en Colombia, fue que recibimos la llamada de si era niño o niña. Y yo al principio no quería saber y quería que nos contara a todos, pero después no me aguanté y me contó. <risa> y después le contamos a los demás. Ella no quería hacer como un gender review, hmm. sino simplemente contar y ya. Para nosotras nunca fue importante hacer como una celebración grande para contar si era niño o niña. En el fondo de nuestro corazón pensábamos que era niño. Ella siempre supo, re, siempre supo que era niño. Me decías niño. De hecho, decíamos Luca, Luca, Luca. Cuando nos referíamos al bebé, yo decía, ¿qué tal que sea niña? Y nosotras diciéndole Luca. Pues ese era nuestro nombre para el niño, <risa> pero cuando la llamaron, ella no reaccionó casi, yo decía, me mm -hmm. <risa> ¿qué será? <risa> Sospechoso. Sí, yo decía, ¿será que sí, será que no? Y esa noche yo le dije, no, no, me tienes Aguanto, que decir, ¿por no? dime no. ya. Y ahí nos dijeron que era un niño, ella quería niño, ella siempre quiso niño, yo creo que si hubiera sido niña igual, pues la hubiera amado y todo, pero ella tenía <risa> la ilusión de que nuestro primer hijo fuera un niño, y así es.
0: Bueno, pues entonces, bienvenido, Luca. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es la fecha de nacimiento? Tenemos una fecha original,
2: original, que es el 15 ¿Tentativa? de septiembre, muy pronto. Sin embargo, en el último ultrasonido, que fue el lunes de la semana pasada, nos cambiaron la fecha para el 5 de septiembre porque está muy grande. ¡Wow! ¡Ok! Entonces, eh, pues entre el 5 de septiembre y el 15 de septiembre vamos a tener a Luca.
0: Pues qué dicha. Qué felicidad saber que amas, están bien, Natalia, estás sana, te veo, aquí a los que nos están oyendo y no te ven, yo la veo divinamente, sana, perfecta, con una barriga grande, está grande, sí, <risa> y le veo la cara res de felicidad. Eh, muchas gracias por este tiempo de verdad mil gracias por su generosidad por su honestidad yo creo que estos espacios son buenos para ustedes cuando cuentan las historias porque les veo la cara de felicidad a las mamás que vienen y me cuentan sus historias pero también creo que para los que nos oyen de mil maneras hay pedazos de esas historias que seguramente les ayudan a muchas cosas así que mil gracias de verdad les mando un abrazo a distancia ellas en Atlanta y yo aquí en, en Colombia y espero que me sigan contando y, y más adelante Veremos si vamos a poder saber más de cómo le fue a Nati en el
2: parto y cómo les va en esos primeros meses con Luca. Claro sí, les estaremos contando. Y para quienes quieran seguir un poco además la historia, tenemos un Instagram en donde muchas veces posteamos. Se llama Nati y Resc. Solo una Y.
1: Nati Resc. No, es Nati, N-A-T-I, latina. Y. Griega. Resc. R-E-Z-K.
2: Y muchas veces ponemos ahí cómo está la barriga y cómo ha sido el embarazo. Hace poco pusimos nuestro Baby Moon, estuvimos en Cancún. Entonces, si quieren seguir un poco, digamos que de la historia de Luca, ahí pueden verla. Espectacular.
0: Muchas gracias. Este fue el quinto episodio de Mamás Recién Nacidas. El embarazo en parejas del mismo sexo es un tema que para muchos puede ser una novedad, un enigma o incluso todavía un tabú. Estoy muy agradecida con las dos Natalias por haberme llevado a lo largo de su experiencia con tanta generosidad y naturalidad.
1: Mamás Recién Nacidas es conducido por Beatriz Gallego. Fue grabado en los estudios de Fiona Records con la edición de Jesús Vargas. Pueden seguirnos en Instagram en arroba mamás recién nacidas y escribirnos al correo mamás nacidas arroba